0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. El pasado domingo, día 22 de octubre, nos quedaba un tanto desapercibida la memoria de San Juan Pablo II, puesto que al caer en domingo no se podía celebrar litúrgicamente. Y el martes 24 celebrábamos a un santo también profundamente mariano, San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Quería hoy comenzar nuestro programa recordando a estos dos santos que hemos celebrado recientemente y evocar pues en San Antonio María Claret, a un hombre del siglo XIX que en un periodo de profunda convulsión en la sociedad, sobre todo europea, occidental, donde como consecuencia de las guerras napoleónicas y del triunfo poco a poco de las ideas revolucionarias y de la ilustración, se va imponiendo por todas partes una nueva mentalidad, una nueva cultura que afecta a lo político, pero afecta también a lo social. Y la Iglesia se ve como acorralada en este nuevo escenario europeo. Había tenido un papel muy predominante durante muchos siglos y ahora tenía que, podemos decir, aprender a resituarse en este nuevo mapa europeo. Y las cosas no habrían sido complicadas si todo se hubiera movido en, unas, en unos parámetros de equilibrio, pero... Eh, la realidad es que muchos querían ver desaparecer a la iglesia y especialmente a la iglesia católica. Bueno, pues en ese momento donde muchas congregaciones religiosas en muchos países son expulsadas o disueltas, donde se confiscan muchos bienes de la iglesia con leyes como las que tuvimos en España llamadas de desamortización... Bueno, pues en todo ese contexto el Espíritu Santo suscitó toda una serie de santos y santas que incidieron en dar apoyo a las necesidades más urgentes de aquella sociedad y a tratar de hacer que el, el testimonio evangélico siguiera estando presente y llegase a todos los miembros de esa sociedad en transformación. San Antonio María Claret, con la fundación de sus misioneros, está indicando la urgencia de no dar las cosas por supuestas y poner el acento en una verdadera acción evangelizadora a través de la educación, a través de la catequesis, a través de la presencia de los misioneros allá donde estuviera la gente. Pero la intuición de San Antonio María Claret no se queda simplemente en hacer cosas, por buenas que éstas sean, sino en aprender a hacer esas cosas de la mano de la Virgen María y a poner bajo la protección de la Virgen María a todos estos agentes de evangelización que las congregaciones que se ponen en marcha y las comunidades que se ponen en marcha de claretianos y luego de religiosas también claretianas pues van a ir desarrollando el carisma del que fue depositario nuestro santo. San Juan Pablo II todos le conocemos Nace unos años más tarde, pero también en un contexto complicado. A él le toca conocer pues, la destrucción de Polonia con la invasión de los ejércitos alemanes y luego en el discurso de la guerra, ver cómo los aliados que se enfrentan a los alemanes dejan un poco Polonia en manos del aliado soviético. Y entonces el comunismo viene a reemplazar la ocupación alemana. Y es también con el comunismo una cierta ocupación rusa. Entre Polonia y Rusia había habido siempre unas tensas relaciones. Y ahora... Todo eso pues, se juntaba. Y un país asolado por la guerra, un país que vivió particularmente los horrores eh, del, del régimen nacional socialista y la muerte de muchos judíos que vivían en Polonia y de muchos judíos de otros lugares que fueron llevados allí a campos de concentración como el de Auschwitz, pero que también vio morir a muchos católicos. Porque la persecución contra la Iglesia Católica, como lo atestigua pues, una figura tan relevante como la de San Maximiliano, María Colbe, pues eh, dejó el país profundamente destruido en lo humano y herido en lo espiritual. Y bueno pues a Juan Pablo II le toca el papel de esa generación de sacerdotes de la posguerra que van intentando en un ambiente muy hostil de aquel régimen comunista salvaguardar la fe del pueblo y con la fe la identidad nacional. Y Juan Pablo II pues. llega a ser joven un arzobispo, el arzobispo de Cracovia, y tiene un papel predominante en la vida religiosa de la nación, esquivando las manipulaciones del gobierno que querían de algún modo jugar a enfrentarle a él joven arzobispo, hombre del Vaticano II, con el viejo cardenal eh, de Varsovia, eh, al cual consideraba el gobierno su gran enemigo, y querían jugar con la diferencia de edad, con la tal vez mayor sintonía de Juan Pablo II con el el concilio Vaticano II, pero ambos arzobispos de Varsovia y de Cracovia, pues eh, permanecieron firmemente unidos para evitar que eh, su cualquiera sombra de división entre ellos pudiera ser un perjuicio grave para la vida de los católicos. Y luego va a ser, a la muerte de Juan Pablo I, cuando se reúne de nuevo el cónclave, va a ser precisamente el cardenal de Varsovia, el cardenal Wisinski, el que, de alguna manera, eh, ponga toda la carne en el asador para la elección del joven arzobispo de Cracovia, cardenal también. Y, y así, pues tuvimos la dicha de recibir un papa que entonces aparecía con toda la fuerza de su edad muy joven para llegar a la sede de Pedro y que durante un largo pontificado pues gobernó a la iglesia y nos dejó un testimonio de teología sobre la Virgen María a través de la encíclica Redentoris Mater y también a través de eh, la exhortación eh, Mulieris Dignitatem. Y luego, en multitud de sermones, en multitud de actos y fiestas marianas, con preciosas homilías siempre en torno al misterio de María. Un hombre totalmente mariano que llevaba en su lema episcopal y papal luego el totus tus, todo soy todo tuyo o oh María pues eh, quería, de alguna manera, conducirnos a la Escuela de María y ayudarnos así a ser verdaderamente discípulos de su Hijo. Bien, pues un recuerdo entrañable para estos santos y tenemos muy presente su ejemplo y su doctrina a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Luego, el momento central de nuestro programa de hoy lo va a ocupar la consideración de la enseñanza del Magisterio en torno a la Virgen María dentro de conociendo a nuestra Madre y si el pasado programa terminábamos de ver el desarrollo de la doctrina inmaculista por parte del magisterio con la definición dogmática de la Inmaculada Concepción por parte de Pío IX a mediados del siglo XIX, pues ahora vamos a ver que un siglo más tarde Pío XII define también un nuevo dogma, el de la asunción en cuerpo y alma a los cielos de la Virgen María. El recorrido de estos dos dogmas podríamos decir corre casi de la mano y es verdad que ambos tardan mucho tiempo en ser definidos por el magisterio sol supremo de la Iglesia, pero eh, ambos arrancan en las mismas raíces apostólicas de la enseñanza cristiana. Y por lo tanto, eh, el considerar todo lo referente a este final de la peregrinación en la tierra de la Virgen María nos puede resultar muy útil y provechoso. Bien, y luego terminaremos el programa haciendo como siempre una consideración a la piedad popular y dado que en esta misma semana comenzaremos el, el mes de noviembre y con él, el mes de los difuntos, pues vamos a hacer una referencia también a la presencia de María en el final de la vida de cada cristiano. Bueno, pues tras este sumario saludo con que comenzamos nuestro programa, vamos a hacer un momento de oración. Y en este primer momento de oración dentro de nuestro programa vamos a pedir por las víctimas de la guerra, de todas las guerras, y las víctimas de la violencia terrorista o de la violencia provocada por toda clase de situaciones de injusticia que aún hay en el mundo. Nuestra oración se une a la que hace pocos días había convocado ...el Papa Francisco... ...especialmente para pedir por el cese de la guerra... ...en la tierra que vivió nuestro Señor Jesucristo... ...pero nosotros aquí... ...elevamos nuestra oración... ...empezando por esa intención del Santo Padre... ...pero extendiéndola como él mismo nos lo ha pedido... ...en otras muchas ocasiones... ...a todas las situaciones de guerra que hay todavía... ...y de violencia en nuestro planeta... ...para pedir que cese la violencia que en los corazones entre la misericordia, el perdón, la compasión y se reprima la violencia, la sed de venganza y todo sentimiento de odio. Mientras nosotros rezamos, vamos a escuchar el coro del Seminario Menor de Toledo que nos va a cantar. Jesús dulcis memoria, Jesús, el cuya memoria nos resulta tan dulce, que él se haga presente en nuestro mundo como rey, como príncipe de la paz. Conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María. Pues seguimos adelante en nuestro programa Ahí tienes a tu madre. Y como nos han anunciado, entramos en el apartado central del programa, que es Conociendo a Nuestra Madre un esfuerzo por acudir a las fuentes de la teología para tratar de ofrecer de un modo sencillo y comprensible a todos los grandes tesoros de la teología cristiana, en concreto de la mariología católica. Y hoy entramos precisamente siguiendo lo, el apartado tercero de este conociendo nuestra madre, que es la enseñanza del magisterio de la Iglesia, y como anunciábamos al comienzo de nuestro programa de este domingo 29 de octubre, pues vamos a ver también el dogma de la asunción de la bienaventurada Virgen María a los cielos. Antes de tratar el documento magisterial más importante, que es la definición de este dogma, haremos una pequeña introducción en la que seguimos al gran teólogo, el padre Justo Collantes. Decía el padre Collantes presentando este misterio de la Asunción de María. Casi un siglo después de la definición de la concepción inmaculada de María, definida por definía, su santidad Pío XII, el dogma de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma. A diferencia de la doctrina sobre la Inmaculada Concepción, esta de la Asunción de María se encuentra de un modo más explícito y firme en la tradición antigua de la Iglesia. En la Sagrada Escritura no hay que buscar testimonios explícitos de esta verdad revelada, pero tal vez en el siglo IV, encontramos un testimonio explícito en el apócrifo de Melitón, al que Gregorio de Tours dio una gran difusión por todo Occidente. Pero ya mucho antes, es decir, a partir del siglo II, encontramos en los padres el tema de la asociación María-Nueva-Eva con Cristo-Nuevo-Adán en la lucha con el diablo. Lucha que termina con la victoria total sobre el demonio, el protoevangelio, es decir, el texto de Génesis capítulo 3. Victoria que es ante todo sobre el pecado y la muerte. Muerte y pecado que en Cristo fueron vencidos totalmente con su admirable resurrección. Y en los cristianos serán vencidos con la resurrección que esperamos como nos indica 1 Corintios 15, 54, cuando el apóstol Pablo a esta comunidad de Corintios la exhorta a no tener dudas en la propia resurrección. Ahora bien, sigue el padre Collantes. María, asociada a la obra de Cristo, que venció al pecado por los méritos de su Hijo, no quedaría totalmente asociada su victoria completa sin la glorificación corporal. Esto es lo que en definitiva ha intuido el pueblo cristiano en la liturgia más antigua con la fiesta de la Dormición, celebrada en Jerusalén desde el siglo VI y que en el siglo VII se hace también presente en Roma con el nombre de Asunción de Santa María. Por eso, cuando Pío XII consultó a los obispos si se podría definir la asunción de María como dogma de fe, la unanimidad del pueblo de Dios se manifestó, ciñéndonos solo a los obispos, en que de las 1181 respuestas a la consulta que hacía el Papa, solo seis dudaban de si esta verdad estaba o no revelada hubo otras 22 respuestas negativas, pero no por la cuestión de fondo, sino porque no estimaban oportuna una nueva definición, posiblemente por cuestiones ecuménicas. Las 1169 sobre 1181 restantes eran plenamente afirmativas. Por lo tanto, el Papa Pío XII, que ya había hecho también consultas a las facultades de teología y a muchos eminentes teólogos del tiempo, pues con esta respuesta del Episcopado Universal y movido por la misma Virgen María. Porque no cabe duda que determinados acontecimientos de los que era sabedor el Santo Padre le animaron a proceder a esta definición dogmática. Durante muchos siglos, eh, he dicho ya en la presentación del programa, que la doctrina inmaculista y la asuncionista pues como que corrieron en paralelo y que los autores que defendían una verdad mariana defendían también la otra. Pero es curioso que si España y su monarquía se convirtieron en los grandes adalides de la Inmaculada Concepción de María, aunque la doctrina inmaculista había comenzado a ser, sobre todo, defendida en Inglaterra, pues la doctrina asuncionista la toman como bandera los reyes de Francia y la Iglesia Católica Francesa. Durante muchos siglos, pues, debates teológicos... Votos de las universidades, de ciudades, de instituciones se van pronunciando a favor de estas verdades de fe. Pero, ya digo, tuvimos que esperar en un caso la Inmaculada hasta mediados del siglo XIX y en el otro hasta mediados del siglo XX. Pero de alguna manera el Papa Pío XII en esos años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, en un ambiente de profunda depresión por los desastres de la guerra, y cuando en el mundo se extendía una sombra de irreligiosidad y de ateísmo de masas, quiso presentar la figura victoriosa la figura triunfal de la Virgen María, no como en un alarde de la excepcionalidad de María, sino viendo en ella la imagen de la Iglesia y de cada uno de los fieles llamados a esta plenitud de vida que se observa ya en la Virgen Santísima, en su asunción en cuerpo y alma a los cielos. María es la mujer que refleja plenamente los efectos maravillosos de la obra redentora de Cristo, libre de toda culpa de pecado y además colmada de la gracia de Dios, totalmente unida a Dios, totalmente del Señor. Y esto hace que en el misterio de la glorificación de María en su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos, se ve lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para la humanidad entera. No se puede entender correctamente el sentido de los signos de los tiempos, de los acontecimientos de la vida personal o social, si no se tiene la perspectiva de la vida eterna la perspectiva de la resurrección de la carne y del reinado de nuestro Dios. María asunta a los cielos, tal y como la presenta el libro del Apocalipsis, en esa victoria final sobre el demonio, el pecado y la muerte, aparece como fuente de esperanza para los cristianos. De ahí, la importancia de este dogma mariano y la importancia de proclamarlo en un momento como aquel del año 1950. Pero pasemos a ir leyendo despacito el texto, por lo menos la parte central del texto de la definición dogmática de la Asunción de María en Cuerpo y Alma a los Cielos, tomado en, o plasmado en la constitución apostólica Munificentissimus Deus. Eh, Dios en su infinita eh, amor y misericordia, pues nos presenta este don y este signo. Dice el Papa Pío XII, Todos los razonamientos y consideraciones de los santos padres y teólogos se apoyan en la Sagrada Escritura como en su último fundamento. Ellas, en efecto, todas estas eh, consideraciones y todos estos razonamientos, nos ponen, como las Sagradas Escrituras, ante los ojos a la augusta Madre de Dios en estrechísima unión con su divino Hijo y siempre participando de su suerte. Por lo cual, parece imposible imaginar a aquella que concibió a Cristo, que lo dio a luz, que lo alimentó con su leche, lo tuvo en sus brazos y lo estrechó contra su corazón, separada de él después de esta vida terrena, sino en el alma, sí con el cuerpo. Siendo nuestro Redentor, el Hijo de María no podía menos de honrar como observante fidelísimo de la ley divina a su Padre Eterno y también a su Madre Amadísima. Pudiendo, pues, enriquecerla con tan grande honor como el de preservarla inmune de la corrupción del sepulcro, debe creerse que efectivamente lo hizo. Aquí el argumento se mueve un poco en los mismos parámetros del de la Inmaculada. Convenía... Lo quería, lo podía, luego lo hizo. Luego lo hizo. La preservó de la corrupción, del pecado en la tumba. Hay que recordar sobre todo, prosigue Pío XII, que la Virgen María es presentada por los santos padres como Nueva Eva, ya desde el siglo II. Nueva Eva estrechísimamente unida al nuevo Adán en la lucha contra el enemigo infernal, aunque subordinada a él. Una lucha que, como se prefigura en el Protoevangelio, Génesis 3.15, había de conducir a la plena victoria sobre el pecado y la muerte, que van siempre asociados en los escritos del apóstol. Y cita aquí el Papa Romanos 5 y 6 y 1 Corintios 15, 21-26 y 54-57. Por todo esto, con la gloriosa resurrección de Cristo, fue parte esencial de esta victoria y el último trofeo, la, la lucha común de la Virgen Bienaventurada y su Hijo, que tenía que terminar con la glorificación de su cuerpo virginal. Pues como dice el mismo apóstol, cuando este cuerpo mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte fue absorbida en la victoria. 1 Corintios 15, 54. Por eso, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, en el mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen intergérrima en su divina maternidad, asociada generosamente al Redentor divino, que alcanzó el triunfo pleno sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió, al fin, como corona suprema de sus privilegios, ser preservada incólume de la corrupción del sepulcro para ser elevada a la suprema gloria del cielo, como ya lo había sido su Hijo una vez vencida la muerte. Allí brillará a la derecha de su Hijo el Rey inmortal de los siglos. Citando 1 Timoteo 1.17. Observen que el Santo Padre habla siempre de que el privilegio de la asunción no solo significa que hoy la Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma, sino que esto conlleva sobre todo el privilegio de no ver su cuerpo deshacerse en el sepulcro. La corrupción de su carne. Porque la corrupción de la carne era una consecuencia del pecado. María inmaculada y asociada siempre plenamente a su hijo, compartiendo con su hijo el vivir para hacer la voluntad de Dios Padre, pues evidentemente no merecía la corrupción del sepulcro. Es evidente que el Papa está evitando decir si la Virgen, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos tras resucitar porque hubiese muerto, como murió su Hijo, o si la Virgen María cayó como en un sueño que marcaba el final de esta vida y el comienzo de la nueva sin pasar por la muerte, sino que fue arrebatada de esta vida a la vida nueva y definitiva. ¿Por qué? Pues por su condición inmaculada, por su haber sido siempre fiel a Dios y por su condición de madre del Redentor y, por lo tanto, la santidad de su carne, de la que había sido tomada la carne de Cristo. Dos tendencias han sido siempre aceptadas por la Iglesia, y han ido oscilando en su predominio según las épocas. Unos que, en virtud de esa preservación del pecado original y de esa plena santidad de María a lo largo de toda su vida, afirman que no murió, sino que tuvo un tránsito glorioso. Y otros que, pensando en que en todo fue semejante a su hijo y que en todo siguió los pasos de su hijo, pues que como su hijo... Murió y en breve pues fue resucitada y entonces, después de resucitar, conducida en cuerpo y alma a los cielos. La bula dogmática del Papa Pío XII no define si María murió o no murió. Lo que define es que no conoció la corrupción del pecado la corrupción del sepulcro en su carne y que fue llevada en cuerpo y alma a los cielos donde goza de Dios para siempre. Por lo tanto, estos son detalles importantes también para saber lo que es opinable todavía hoy en la Iglesia y lo que, por contrario, tenemos que aceptar como verdad incuestionable de nuestra fe. Es opinable si murió o no murió la Virgen, pero es incuestionable que, resuc que si murió resucitó e inmediatamente fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, y por lo tanto que ni conoció en su carne la corrupción del sepulcro y que ahora goza en cuerpo y alma de la gloria del cielo. Y esto no se puede discutir si uno quiere permanecer en la comunión de la Iglesia católica. Seguimos adelante con el texto del Papa Pío XII y llegando ya al final. Dirá el Papa, «Por todo esto, después de haber elevado insistentemente a Dios nuestras preces suplicantes y de haber invocado la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey mortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma Madre Augusta y para gozo y jubileo de toda la Iglesia, en virtud de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos que es dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Por eso, si alguno, lo que Dios no permita, se atreviese a negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que, ha, que se ha apartado directamente de la fe divina y católica. Esta definición dogmática de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos fue celebrada gozosamente por toda la Iglesia universal y en todos los lugares más destacados de la cristiandad se unieron a través de las conexiones radiofónicas, que era lo que en aquel momento era puntero en la tecnología, para poder escuchar la voz del Papa pronunciando estas palabras que hemos leído y poder así elevar cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios, porque en el fondo es cierto que detrás de la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, hay un privilegio como detrás de la Inmaculada hay un privilegio. Pero ya lo señalábamos al principio. Además de un privilegio para ella, hay sobre todo un anuncio, una buena nueva, un evangelio para nosotros. Y ese buen anuncio, esa buena nueva que nosotros recibimos, es que nosotros podemos obtener el perdón de los pecados. Y por otra parte, que nosotros también estamos llamados un día a resucitar y en cuerpo y alma gozar de Dios. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y que por lo tanto nuestro cuerpo tendrá que ser transformado para poder ser capaz de vivir en la eternidad de Dios. Tendrá que ser espiritualizado. Por eso el dogma de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos es un dogma profundamente ligado a la verdadera escatología cristiana, es decir, a cómo comprende verdaderamente la iglesia, los discípulos de Jesús, la muerte del cristiano, el juicio por el que todo cristiano ha de pasar y las salidas que después de ese juicio quedan como posibles infierno si hay pecado mortal, gloria si se ha conseguido el perdón. Y si para entrar en la gloria hay todavía algo que purificar, está ese abrazo de amor que consume al, al pecador, que de alguna manera le hace experimentar el dolor de la espera para la plena comunión con Dios, pero por otra parte le hace vivir en la seguridad, en una esperanza cierta de que tras esa purificación podrá ver a Dios. Pues que la doctrina asuncionista y la devoción a la Virgen María en su gloriosa asunción a los cielos, eh, pues sea para nosotros fuente de una esperanza firme y de una fe en la resurrección de la carne, segura de tal manera que no nos vengamos abajo en lo que es la verdadera esperanza cristiana. Ahora vamos a escuchar también una melodía eh, del coro del Seminario Menor de Toledo, siempre en el disco que publicaron, editaron, eh, llamado Flagrantes, y vamos a escuchar una antífona en la que se habla de Cristo que es, se ofrece por la vida del mundo, promundi vita. Y mientras rezamos por los frutos de la etapa sinodal que acaba de finalizar, para que todas las deliberaciones, para que todos los trabajos y diálogos abiertos en esta etapa sinodal y en las precedentes, pues ahora, Den frutos según el corazón de Cristo, que la Iglesia sepa encontrar en este diálogo abierto los caminos de la voluntad de Dios. No los de la acomodación al mundo, sino los de la fidelidad al Evangelio. Y que esto llegue a todos y una a todos en la verdad del amor para que de nuestra iglesia hoy se pueda decir como la de Jerusalén del siglo I. Eh, eran unánimes en la escucha de la enseñanza apostólica, eh, lo compartían todo y vivían fieles a la escucha de la enseñanza y en la fracción del pan y las oraciones, pues que así, de la mano de María, pueda ser también hoy nuestra Iglesia. Y prácticas de Piedad Marianas. Llega el momento, queridos amigos oyentes de Radio María, en que en nuestro programa Ahí tienes a tu madre. Entramos en la consideración de oraciones y prácticas de la Piedad Mariana cristiana, y que por lo tanto intentamos iluminarlas desde la teología. Y hoy vamos a hablar cercanos al mes de noviembre, de una práctica de devoción ligada al final de la vida del cristiano. Y es la práctica de las tres Ave Marías al acostarse. ¿Y por qué digo que es próxima al final de la vida del cristiano? Porque, como indica claramente la ritualidad de las completas, el sueño de la noche se ha visto siempre como una figura, del sepulcro. De tal modo que, cuando nos entregamos al descanso nocturno, nos introducimos en el misterio de la muerte y pregustamos algo de lo que será nuestra muerte, con la esperanza de que la mañana que siga nos levantemos para poder cantar las laudes, es decir, podamos asociarnos a la resurrección de Cristo, porque nos hemos asociado a Él en su muerte. En este contexto, rezar al acostarnos tres Ave Marías está invitándonos a recordar esa presencia de María, cuidándonos en todo momento, pero sobre todo en los momentos cruciales de nuestra existencia y como bien dice la conclusión del Ave María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte por lo tanto la iglesia siempre ha tenido a María por madre escuchando las palabras de Jesús a Juan como dirigidas a cada uno de los discípulos ahí tienes a tu madre y como Toda madre, sabiendo que ella viene a despedirse de nosotros cada noche para que durmamos tranquilos y en paz, no tengamos que temer ningún peligro, y ella nos despide siempre arropándonos y dejando sobre nosotros un beso de paz. Pues sí, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Sabemos que tú eres ese amparo en el día y en la noche, y que, unidos a ti, no tenemos nada que temer. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Y esta presencia maternal de María nos ayuda a vivir de una manera concreta esa confortación divina. Pues bien, eh, cuando yo era chico, me enseñaron esta preciosa... Devoción Mariana, y me la unieron a una historieta que os voy a referir. Un hombre había sido educado en la fe cristiana, pero luego las vueltas de la vida. Había abandonado la práctica religiosa y vivía como un pagano. Pero había conservado, no se sabía muy bien por qué, aquello que le habían enseñado cuando era todavía casi un bebé, y es que su abuela y su madre le habían enseñado e inculcado a no dormirse ninguna noche sin rezar tres Ave Marías. Y este hombre, apartado de Dios y perdido, seguía rezando las tres Ave Marías con amor. Llegó la hora de la muerte de este hombre, y fue llevado al juicio de Dios. Allí San Miguel corrió presuroso a pesar sus buenas y malas obras. Y hay que, por desgracia, las malas obras pesaban mucho más que las buenas. Y ya estaba en trance este hombre de ser arrojado al infierno. Pero la Virgen María que contemplaba el hecho y que recordaba cómo cada noche, aquel hombre le había dirigido el Ave María, empezó a llorar por este hijo perdido. Y las lágrimas de María fueron cayendo en la balanza, en el platillo de las obras buenas. Hasta el punto de que pronto venció el peso de las obras buenas al de las malas. La historieta, pues es historieta, ayuda a que cualquier niño recuerde que tiene que rezar tres Ave Marías antes de acostarse. Pero hay algo teológico detrás. Si es verdad que no podemos fiarnos mágicamente de un compromiso de rezar unas oraciones vocales para poder salvar el alma y luego vivir tranquilos haciendo lo que nos dé la gana, pecando y ofendiendo a Dios y a los hombres, pues evidentemente esto no se soluciona así. Pero he dicho con toda intención que aquel hombre, las tres Ave Marías, las rezaba de verdad, con amor. Él tal vez no sabía muy bien si el objeto de su amor eran su abuela y su madre que le enseñaron aquello, o la misma Virgen María, o el mismo Dios de la Virgen María pero lo cierto es que aquellas Ave Marías salían del corazón de aquel hombre de verdad y por eso pudo en el momento postrero, en el momento del juicio salir finalmente indemne salvar el alma las lágrimas de María, de las que habla el cuentecito, a nosotros nos hacen presente, como en todo juicio, una defensa. Frente al acusador de nuestros hermanos, el diablo, que señala nuestros pecados ante Dios, hay una presencia de «Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos», «Abogada nuestra. Y ella está suplicando, arguyendo en favor nuestro. Pero no diciendo mentiras, sino diciendo y dando valor a lo poco bueno que se pudo hacer. Y es en virtud de eso poco bueno y de la inmensa misericordia de Dios que se salvan muchas almas por la devoción a la Virgen María por una devoción inculcada desde la cuna y que sigue ahí produciendo sus frutos de vida eterna. Pues aprovechemos para comenzar a practicar esta devoción mariana, si no lo hacemos ya. Y por otra parte, hagamos muy presente a la Virgen María con el rezo del rosario y de otras formas de oración mariana, por el eterno descanso de nuestros difuntos a lo largo de este mes de noviembre. Vamos ahora, por último, a elevar nuestra oración, unidos a la Virgen María, por todos nuestros difuntos. Este programa de hoy es el número 50, desde que comencé a realizar el Ahí tienes a tu madre, tomando el relevo del Padre Mateo, que falleció prematura y repentinamente y que había llevado durante muchos años este programa adelante de un modo admirable. Pues recordemos al Padre Mateo, recordemos a nuestros difuntos familiares, benefactores y recemos por ellos ahora a la Virgen María mientras escuchamos el miserere, el Salmo 50, y un texto de oración inspirado en él que nos van a cantar nuevamente los alumnos del Seminario Menor de Toledo. Queridos oyentes de Radio María, ya tiene que terminar nuestro programa. Nuestra hora de programación, de 5 a 6 toca su fin. Pero no podemos terminar el programa Ahí tienes a tu madre sin recordar algunas fiestas o fechas marianas con las que nos vamos a encontrar en los próximos días, antes de llegar dentro de 15 días nuestro programa nuevo programa. Y el 8 de noviembre la Iglesia celebra al Beato Juan Duns Scoto cuya teología como la de su escuela franciscana jugará un papel muy importante en el desarrollo de la doctrina inmaculista. Por lo tanto, la fiesta del Beato Scoto tiene que ser para nosotros una oportunidad de irnos preparando para la solemnidad del 8 de diciembre, inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María. Y con la Virgen María, estar también preparando el final de nuestra vida con esa repugnancia al pecado y ese amor de Dios que en todas nuestras obras pensamientos y palabras se tiene que reflejar. Pues nos despedimos de todos vosotros, queridos amigos oyentes, confiándonos todos en la poderosa intercesión de la Virgen María. Hasta pronto.